0: Hola y bienvenidos una vez más al podcast de los sombreros de paja, estoy aquí de nuevo con Parra. ¿Qué onda? ¿Cómo estás Parra?
1: Bien, bien, ¿qué onda? ¿Qué haciendo?
0: Ah. Pues aquí de nuevo. Pues en este episodio vamos a seguir hablando sobre la tripulación de los sombreros de paja, vamos con el siguiente miembro y esta vez es la primera chica y su nombre es Nami. Nami. No sabemos su apellido. Pero pues hasta ahora solo sabemos que es Nami y ella es la navegante del barco. Ya saben, ya habíamos visto al cocinero, al espadachín, al mentiroso, al doctor. Al doctor Chopa Y ahora veremos, conoceremos un poco más sobre la navegante. Así que sin más, pues empecemos este episodio. Muy bien, para pues qué como... Empezamos a platicar de Nami. ¿Qué hay que conocer de Nami antes que nada?
1: Antes, antes que nada. Mmm, pues digamos que podría ser hasta el primer personaje con el que se encontró Luffy. Bueno, después de Zoro. O si es el primero. Bueno, en el anime es con el primero que se encuentra. Luffy. Que ya ves que ella aborda el barco donde lleva Luffy con el, con el barril.
0: Sí, el barco de Alvida, porque Nami al inicio de la serie es una pues es una ladrona, ¿no? Es una ladrona. No, pues de, por eso
1: tiene las... tiene el nombre de la gata ladrona, ¿no? En su en su cartel. Sí. Es el... conocida como la gata ladrona, pero
0: De hecho, eso pues está interesante al inicio, ella menciona varias veces al inicio de la serie que odia a los piratas la verdad odia a los piratas, en ese momento no sabemos no, no, por qué. no
1: sabes por qué pero ya realmente después ya descubrimos cuál es la razón,
0: aunque podría haber otra cosa ¿no?
1: porque pues si mal no recordamos ella es huérfana
0: sí, sí pues al principio de la serie, ya saben, Luffy, pues, fue en este barril, salió salió de su ciudad natal, va en este barril, llega un barco de piratas, ¿no? Bueno, ese barco está eso
1: es en, en el anime, ¿no? Digo, es, es la diferencia también que hay entre el anime y el manga. Que vemos, pues, luego luego a Sanami, cuando en el, en el manga la vemos hasta que llega con Buggy. Bueno,
0: claro, no. sí, en el pueblo de Orange Town, me parece, señor. Pero pues, Nami es de las primeras que también ve como la habilidad de Luffy y pues se trata de aprovechar de él, ¿no? Porque ve que es medio tonto.
1: Ah, sí, no, pues no sé si tonto o inocente, pero...
0: <risas> Además de que le quiere robar los tesoros, pues que él está ahí robando, ¿no? Pero bueno, el Luffy, que diga, este Nami se les une a Luffy y a Zoro y pues básicamente lo sigue. Pero sabemos que en el fondo, pues en realidad lo que está tratando de hacer es solo conseguir, conseguir dinero después va el arco de Sanji lo que habíamos dicho de la pelea en el restaurante y en ese momento se destapa pues una cosa de Nami no como los traiciona los traiciona en ese momento y se lleva a su barco ah sí se lleva su barco, no sabemos por qué pero pues Susop la va a seguir e incluso este Yosaku Yosaku y bueno, los amigos los amigos de Zoro van con ella pero Nami los engaña y los deja, los deja en el mar y ellos son los que les dicen a los demás que Nami se llevó el barco nadie sabe por qué, pero bueno, ahí es donde empieza el arco principal de la historia de Nami que es el arco de Arlon Park, donde conocemos a personajes, pues en ese momento parecen totalmente fuera de lugar, o bueno, parece que no entiendes realmente qué tan extenso es el mundo de One Piece, pero conocemos a los Jojin. ¿no? que son los hombres pez <risa> que son una son unos piratas que están básicamente gobernando el pueblo de nami los tienen sometidos a todos los aldeanos destruyeron la aldea de nami ¿no? y entonces conocemos las razones de por qué nami está robando dinero ¿no?
1: de por qué está robando dinero y por qué odia a los piratas también ¿no? ahora ahora vemos la cuestión de, de que dices que en el bar te se roba el barco para llegar a, a la isla donde donde está pero como tal te digo, la, la, vemos, pues en, la vemos principalmente en el arco de Buggy Cuando se conocen y cuando vemos que ella le, le cose Después de vencer a Buggy y todo, mandarlo, mandarlo volando ella, ella le cose el sombrero a Luffy Que Buggy le dejó tres marcas Y hasta la fecha hay, hay unas marcas hay algunos Hay algunas imágenes o algunos cuadros de del sombrero en donde se ven esas marcas que dejó Buggy todavía
0: Ya, yeah. si sí, tienes razón, Digo, al principio de la serie igual Luffy no tenía el sombrero, bueno no tenía este lacito con el que siempre lo vemos ahora que lo está cargando y se le cayó como unas tres veces en esas primeras temporadas ah, hasta pues, que Nami pues se lo arregla y también le pone este lacito para Sí, pues que ya vemos que,
1: que una de las razones por las cuales Luffy llega a la isla donde está Buggy es porque el, el sombrero se le, se le había ido volando y lo fue a cazar y supuestamente el, ah no bueno, sí fue el pájaro que se lo llevó, ¿no? Porque pensaba que era muy chico y el pájaro este era demasiado grande.
0: Claro, y pues sí, eso digo ahí cuando lo conoce, esos son de los momentos importantes de Nami. Y regresamos a las razones, ya que llegamos a la isla donde pues es su isla natal y están los piratas de Arlong. Entendemos que como los piratas pues están dominando a la aldea, en realidad pues Nami tiene una historia con el líder principal de estos piratas, ¿no? Los piratas Jojin o ¿cómo se llaman? No, son los piratas de Arlong. Ah, sí, perdón. Los piratas, los piratas de Arlong. No, el eh, es la, la raza. Jojin es la, es la raza, sí. Y pues resulta que este Arlong, pues básicamente es esto, es como pues, literal pirata. De estos engreídos matones que llegan diciendo de... ...no, pues tienes que pagarme impuestos... ...bueno, tienes que darme una, un dinero si no quieres que te mate, ¿no? Básicamente casi así como aquí hacen los narcomenudistas... <risa> ...en las calles... ...de que si no les pagas, pues te, te trincan, ¿no? Entonces así tienen a todo el pueblo... ...lo tienen trabajando solo para mantenerlos a ellos... ...y para que no los destruyan, ¿no? Se dice, y Arlong siempre está presumiendo... ...de que la raza de los yojin son mucho mejores que los humanos... ...tanto en fuerza como inteligencia, como pues en tamaño, oh, y aparte para, respirar. para
1: respirar bajo el agua y, y en la tierra.
0: Claro, y pues digo, Arlong también está presumiendo esto y básicamente reiterándolo de forma yo diría hasta que arrogante todo el tiempo pero también hay una razón detrás de eso. El punto es que Arlong hace un trato con Nami, ¿no? Y le dice oye, si me reúnes 100 millones de berries dejo a tu aldea en paz. Entonces Nami lleva años, y en ese momento nos entramos, años robándole a piratas ...y guardando el dinero para cumplir ese trato con Arlo. Mientras tanto, Nami está también cautiva bajo Arlon, haciéndole mapas. Porque, se nos pasó decir eso, pues como Nami quiere ser una navegante desde que es este, niña... No,
1: desde que es niña se robaba los... Bueno, se robaba los libros de la librería, uh -huh. este, los, los de cartografía y estructuras de mapas se los robaba. Ya después velaremos la regaña Y encuentra el mapa que ella hizo De la isla que estaba muy bien hecho Entonces pues ahí es donde dicen El amor de Nami por, por la cartografía Y que es su sueño no Bueno el sueño de Nami que es crear el mapa del mundo
0: Crear el mapa del mundo Ya habíamos dicho Sanji quiere el Blue Zoro quiere ser el espadachín Luffy quiere ser el rey Nami quiere ser el mapa, mapa del, del mundo, mundo. Uh -huh. es que más A ver antes de que vayamos ya como para lo de Arlong Regresemos un poco eh, La historia de cuando Nami es niña
1: <risa> Belereme es la mamá adoptiva de, de Nami no chico. No, chico. no chico Ella las encontró cuando eran niñas Cuando su, su pueblo había sido Arrasado y ahí hubo Problemas ¿no? de, en la adopción Que, que ella tuvo con, con Nami porque pues Belereme era, era muy pobre, o sea, También no, no le iba muy bien Belereme
0: era una marin. Ajá, sí, era una
1: Pero por eso, por eso mismo era muy pobre Porque realmente ella ya se dedicaba a cuidar sus, sus naranjas Sus, uh -huh. naranjos, sus naranjas es, Sus naranjas, este... Y eso es lo que hacía, las vendía Y ella pues a veces no le iba bien Entonces luego no tenía ni siquiera para comer No le alcanzaba para la ropa Y entonces ahí hubo pro problemillas con Nami Porque Nami se enojó diciendo que, que no quería ser pobre O que hubiese deseado que una familia más rica la, la hubiese adoptado Y que no hubiese sido el enemigo, ¿no? Pero pues ahí, este vemos el aspecto de
0: Nami que drama infantil ahí era. sí drama o sea, infantil de pero
1: de todos modos ahí yo creo que surgió su deseo por el dinero no que la vemos muy avariciosa en toda la serie que siempre ella es cuando se habla de dinero Nami está este, ahí o dice ok de cuánto estamos hablando O, o, o claro, ya te mi atención ¿no? Cuando le hablan de uh -huh. que Ese es uno de los aspectos que tiene más Nami Que es la que cuida el tesoro de los Mugiwara Que siempre está negociando La que los guarda y siempre les da dinero Cuando vayan a comprar, les da una cierta cantidad O siempre anda prestando O haciendo favores y diciéndoles Que les va a costar tanto entonces pues Ahí hablando del, del banco De los Mugiwara y la cartógrafa pues es Nam.
0: Yeah. Y como dices, tiene a su hermana Nojiko, tiene a Belemere cuando pues, están ahí. Ya mencionaste que eran pobres. Y de acuerdo a lo que acabamos de decir, que llega Arlong y les dice a todos... Oye, tienen que pagarme tanta cantidad por un adulto y tanta cantidad por un niño. Entonces, eh, recuerdo que lo que pasa es que pues, Belemere no tiene dinero, ¿no? Solo tiene para pagarse a ella y entonces trata de... Pues para salvarlas, eh, tiene que decir que no tiene hijas. ¿no? Pero, pues en ese momento, Nojiko y Nami salen y... Pues hacen que este Arlong se dé cuenta de que tiene a las niñas y pues no puede pagar, entonces Arlong la agarra a Belemere como ejemplo y le da un disparo en la cabeza y pues la mata la mata ahí enfrente de las niñas y las niñas están siendo protegidas por Genso, que es este personaje que tiene un reguilete y tiene igual ya toda la cara con marcas por enfrentarse a los Jojin
1: sí, 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 pero bueno, recuerda que lo del reguilete es supuestamente para... Para que hiciera reír a, a Nami
0: Exacto ¿No? Y también inspira una técnica de Luffy <risa> Claro
1: Este, Pero bueno, en este caso Hablando de, hablando de Nami Después de la, del asesinato de, de Beleremex Ahí es cuando se dan cuenta de los mapas Que hay en, en la casa Entonces descubren el talento que tiene Nami Para crear los mapas Y es cuando Arlong la toma como esclava O como su, de su propiedad Para que ella le dibuje los mapas a él Porque es para que él la quiere realmente para lo que la quiere realmente claro se está aprovechando de ella ¿no? ajá o sea se aprovecha de ella porque una es, le está diciendo que haga todos los mapas posibles o quiere tam, también también quiere que le dibuje el mapa del mundo pero el mapa para ellos quiere eso y se aprovecha con lo del dinero para que este para que la tenga cautivo en lo que junta el dinero para que ella siga dibujando dibujando con él y hasta que termine pero ya ya sabes no es un engaño. Y al final de cuentas también Nami, Nami tiene un tatuaje de la banda de Arlong. Como claro. marcada como la propiedad de, de él o que pertenece a los piratas de Arlong.
0: Que eso otra vez de estas cosas que Oda ya tenía planeada. Porque si vemos los primeros episodios y el primer manga. Y hay cuadros donde se ve que ya Nami traía el tatuaje de Arlong desde el inicio. O sea, 70 episodios antes de que saliera Arlong. Sí. Desde ahí ya podías ver que... ...que Soda planeaba sus historias... ...con mucha anticipación.
1: Sí, no, pero ya lo, ten, ya lo traía, porque no fue de... ...porque lo vemos que es desde niña que lo trae puesto. Claro. Entonces, pues sería ilógico que no pasan el, el tatuaje... ...ya en el transcurso desde que conocimos a Nam.
0: Así es, pero para poder hacer esa historia... ...él debió de haber pensado en todo eso desde antes. Claro. ¿Sabes? No. <risas> y pues sí, digo, como lo acabamos de ver en el capítulo 1025... ...está haciendo lo mismo, o sea, planeando... No, pues es como, es, como, es
1: como te dije en algún momento que... Hay cosas en el primer capítulo o de la primera saga que nos han revelado que apenas vamos descubriendo en Así es. el capítulo 1025 Eso o está. en estos últimos capítulos. Totalmente. Porque aún no es, vamos al misterio tan solo de Nami. ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su, apellido? Cuál es su origen? ¿Cuál es su
0: origen? ¿Quiénes son los padres de Nami? también, o sea, porque realmente... sabemos que es una huerfa, ¿no? que la dejaron en ese pueblo y toda esta historia de Arlong si sí está muy triste y lo que quieras pero igual y como Sanji tiene otra historia detrás más triste. Toda
1: falta ver esa historia, ¿no? si es que nos la dice y a lo mejor puede ser que sí porque va a repercutir también en la historia o quizás no.
0: Sí, yo, yo creo que si sí. estamos conociendo ahorita en Guano el, el back de Zoro, probablemente la que sigue sea Nami y todavía diría o tal vez con Franky, tal vez también necesitamos saber qué onda con Franky
1: pero pues Frankie, más que nada, su, su historia su historia fue con,
0: con su maestro, ¿no? Bueno, pero no sabemos, pero mejor recuerda eso, pero eso fue, para... Por eso,
1: su historia con Frankie, yo digo que fue lo de su maestro, ya antes no creo que importe mucho la...
0: Pues quién sabe, porque lo dejaron unos piratas y no sabemos quiénes eran esos piratas. Bueno, también. Podrían ser importantes, pero bueno, ya nos estamos, ya nos estamos ya, desviando. Bien. Ok, pero Nami, entonces en ese caso, pues el tatuaje ya
1: estaba ahí, ¿no? Y entonces, pues por eso ella seguía con, con la tripulación de Arlong uh -huh. hasta que pudiera hablar Arlong, pagar, segundo... Y haciendo... Porque ya ves que tenía su propio cuarto en la torre, en el, en el Arlong Park. Sí. Que también ese nombre, pues tiene una razón. Uh -huh. El Ar Arlong Park.
0: Hablemos de eso, o sea, a ver cuáles son las razones de por qué Arlong... Hace lo que hace en este arco. Ahora que ya lo conocemos, o sea, por mil episodios de historia.
1: Mil episodios. Bueno, en su momento fueron 560, 600 capítulos cuando conocimos el por qué este Arlon creó Arlon Park. Y fue por. Pues digamos que es algo muy social, ¿no? Uh -huh. En la historia. En el mundo de One Piece De clases diría, de, ¿no? Por eso algo muy social Y es una pelea de clases O, o hasta racismo uh -huh. Porque a pesar de que O el hecho de que Arlong siempre esté diciendo Que son superiores La rosa y es más que los humanos Es por esa razón que le odia tanto a los humanos Porque los humanos le tienen miedo a los Joujin o le tienen miedo a lo diferente. Que pues te digo que es algo pues muy actual o muy este... Que siempre ha sido, ¿no?
0: O sea, es una metáfora de cómo las minorías son atacadas, ¿no? Pues no y... minorías,
1: sino que las las cuestiones de diferencia teo la diferencia social o la diferencia que por eso pero es una mucho es una personas. representación
0: o sea no solo de diferencia social o sea también de raza Ajá, por eso de también raza. como de género quizá de etnia no por eso incluso. digo que es
1: como de racismo porque es como lo que se vivió o se vive todavía no con los pueblos indígenas o así la gente uh -huh. entonces eh, aquí vemos ese aspecto en One Piece ¿No? Porque los humanos odian a los youjin por, por ser diferentes. Claro. Y entonces es lo que le agarran el, el pavor. Y entonces difunden que los youjin son peligrosos o no sé qué. A pesar de que realmente sí sean...
0: Que te, te contraes virus con ellos y no sé qué, tanta cosa. Que los tocas
1: y ya sabes. Y ya te enfermas Ajá. y así. A pesar de que realmente sí es una raza pues, más fuerte y con muchas uh -huh. más atribuciones que las de un humano.
0: Claro. Que digo, no vamos a decirlo así, pero también me suena muy familiar como con la raza negra en el mundo donde nosotros vivimos. Coinciden cosas ahí, así aunque es. es una representación de todas las demás, sí, como sí, dijimos, sí. etnias, indígenas, culturas, etc. Sí,
1: no, no quería decir la palabra, pero lo dijiste, entonces...
0: Digo, hacia o sea, No... Pero sí, o sea, esto también es para otra vez, esa gente que dice, no, pues One Piece solo es una caricatura, ¿cómo voy a ver eso? No, a ver, también está dando lecciones de historia aquí y lecciones de cultura y respeto y valores. Sí,
1: también tiene muchos valores, así respecto a que realmente no hay, no hay que distinguir, ¿no?, entre un ser u otro ser. ¿no? Claro. Todos vivimos en el mismo planeta y todos compartimos el mismo hogar.
0: Claro. Digo, ahí las razones no las mencionaste, pero pues Arlong, los Yojin, como dijiste, lo, los trataban muy mal los humanos, ¿no? E incluso, pues tomaban a los Yojin o hay una... No, pero
1: es en... cuando vemos en, en, en este, en el archipiélago Xiaoboudi, cuando vemos el parque en donde trabajan con los esclavos, ¿no? Son esclavos. Ajá. Hay
0: esclavos y de hecho trafican con los Yojin. Así es. Especialmente con las sirenas. Ajá.
1: Así es, así es. Entonces, en, en... Por,
0: eso, por eso los Yojin también tienen una pues repulsiones a los humanos y estaba representado con este Arlong, ¿no? O sea, sí te cae muy mal Arlong y lo que quieras, pero pues también había razones que estaban tocando muy adentro sí, de sí, eso sí. que estaba haciendo, ¿no? Que bueno, eso no justifica que haya matado a Belemere y toda la historia que le hizo pasar Nami.
1: Pues es que es por lo mismo de que cómo lo, cómo lo trataron, aunque creo que él, él no sufrió lo que lo que sufrieron en su momento Boa y sus hermanas de que realmente eran esclavos, que ya Arlong se unió a los piratas del pero de todos modos ahí tuvo conflictos con, con, claro. los, con tripulantes, porque realmente odiaba a los humanos por el hecho de lo que le habían hecho a ellos, ¿no? Sí. Entonces, pues por eso también agarró ese rencor, pero el rencor lo llevó, pues, igual, pues más allá de lo que debería de ser. Es lo que pasa con lo que este el odio genera más odio, ¿no? La venganza. Simplemente si te vas a vengar pues vas a generar otra vez más odio y que alguien más se quiera vengar.
0: Claro. Pero bueno, igual nos estamos desviando todavía. <risa> sí, de hecho <risa> estamos <risa> hablando, parece que estamos hablando de Arlon en lugar de Nami. <risa> no, regresemos con Nami. Pues bien, eh, después de hacer el trato con Arlon y Nami llevarle los berries, resulta que ya cuando los va a cumplir, pues Arlon le juega chueco y se los va a robar y le dice, pues yo no te robé nada y no tienes los 100 millones de berries, entonces el trato sigue igual, Nami se desespera, no sabe qué hacer, no puede salvar a sus amigos, ya también a los Moguigwara les dijo Déjenme en paz, ustedes no tienen nada que ver aquí y pues entra, entra en una espiral caótica hasta donde está desesperada y hay uno de los momentos igual más icónicos de la serie Donde
1: lo de Nami realmente, cuando empieza a agarrar el cuchillo y se acuchilla el
0: tatuaje de Arlong, ¿no? Sí, está, de lo desesperada y el Se está odio... mutilando,
1: se lo está mutilando. Exacto. Una y otra vez, una y otra vez. Sí, por
0: la desesperación Ajá, que está sintiendo. Por lo que siente. Y en ese momento aparece Luffy detrás de ella. Le detiene el brazo. Y le vuelve a decir que se largue. Ajá, que se largue, que, que él no tiene nada que hacer aquí. Y empieza a llorar. Y empieza a llorar.
1: Y es cuando le dice, ayúdame, por favor.
0: Luffy... Y pues Luffy, igual en una de las escenas que parece un momento de la nada... ...pero nunca más hemos visto esto hacerlo directamente con un miembro de su tripulación... ...se quita el sombrero de Luffy y se la deja a Nami encargado. Claro,
1: en ese momento este Nami, se, Nami recuerda cuando Luffy le dijo... ...le dijo a Boogie que no tocara su sombrero porque era su tesoro.
0: Su tesoro más valioso, que como ya les habíamos comentado... ...pues es el tesoro que le dio Shanks... ¿sí? ...y básicamente la motivación alrededor de por qué se volvió pirata... ...y por qué se llama Luffy sombrero sí, de, de paja. paja. No, entonces...
1: entonces en ese momento... Nami no recuerda eso y... ...vemos el flashback, ¿no? Y Luffy dice, claro que sí.
0: Claro que sí, te voy a ayudar.
1: Y entonces... Le habla a los otros muchachos, Sanji, Sophie y Zoro,
0: vamos. Y van a darlo a Mark y llega y le destruye la destruye la entrada. Claro, claro, pero
1: antes antes de entrar estaban este los dos sujetos que eran los acompañantes de Zoro, bueno, los, los amigos de Zoro conocidos, que estaban deteniendo a todo el pueblo porque también habían visto que Nami ya estaba pues harta y todo el pueblo dijo ¿Sabes qué? Vamos a vengar a Nami o vamos a hacer algo. Porque estamos hartos también de cómo nos trata. Y entonces estos sujetos estaban en la puerta deteniéndolos porque les dijeron no van a poder hacer nada, los van a matar. Estamos esperando a esos sujetos. Entonces los del pueblo qué sujetos, ¿no? Y ya después vemos la escena, el corte cuando va avanzando Luffy y los muchachos hacia un Park.
0: Sí, son, son Yosaku y Johnny. Ajá, Yosaku los... y Johnny. Que eran los primeros como amigos de Zoro. <risa> no, veo sí, eran como sus compañeros. Eran casas recompensas, ¿no? ¿No? <risa> Aunque están medio lame ya para la actualidad. Son como los jamchas de One Piece básicamente
1: Pero ayudaron, en su momento ayudaron
0: Sí Pero bueno, llega Luffy, llega la banda Llegan con Arlong Y esa batalla también está bastante bastante Intensa, pero creo que es la primera Vez que también vemos que pues, sí Luffy es Súper, o sea, ahí te das cuenta que Luffy es súper Fuerte, o sea, creo que al final del día Arlong no era Oponente para Luffy, la verdad <risa> Pero pues la batalla está buena, digo. Sale un pulpo que se llama Hachi, que pues usa el estilo de ocho espadas.
1: Bueno, que a Hachi lo conocen en el transcurso en donde viajan del Barati a buscar a Nami a la isla. Claro. Ahí lo conocen, lo rescatan de una, creo que es una vaca marina, bueno, un rey del mar en forma de vaca. Y él los lleva a la isla.
0: Ajá, que no sabe ahí ni quiénes son. Ajá, ni no nada más, sabe quiénes son. Y, y luego se encuentra.
1: Y dice, oh no. Pero ¿No? ya cuando pelea contra Zoro, pues vemos el estilo de Hachi de ocho espadas.
0: Claro, también vemos al otro ayudante y pues obviamente Luffy contra este Arlong. Desde aquí creo que se establece eso, ¿no? O sea, Luffy siempre va contra el número uno, Zoro contra el que es el espadachino número dos y Sanji también contra el número tres, ¿no? Y eso hasta ahorita, hasta la batalla que tienen ahorita con Kaido está más o menos sí, igual.
1: Y vemos otra vez a Usopp escondiéndose.
0: <ríe> Exacto, o sea, es una representación de lo que ha Enfermándose. sido... Enfermándose, sí. Enfermándose. Pero bueno, pues esa batalla. Pues. Digo, bueno, Arlong. Ese,
1: esa batalla o esa. Esa historia es la razón de que Nami está dentro de los sombreros de paja. Porque una vez que Luffy le gana a Arlong, sale, sale de los escombros y grita: ¡Nami, eres mi Nakama!
0: Claro. Y también es porque pues, se da cuenta de que del cuarto donde tenían captiva a Nami, de donde estaba dibujando todos los mapas, ¿no? Ah, sí. Y Luffy le dice a Arlong: Ya sé. Cómo hacer que ella deje de. Pues deje este lugar, ¿sabes? Que no se sienta atorada aquí. Destruye. No, ese destruye corte. Arlon Park. Destruye de hecho. Arlon Park. Lo destruye con su pie hacha. Que sí, muy padre. Muy padre esa escena. Y pues ahí Luffy, después de derrotar a Arlon, creo que también pasa una de las cosas padres de estos primeros episodios: que pues Luffy adquiere su primera recompensa, ¿no?
1: Ah, sí. Pero, porque, pero recuerda que, o sea, todo esto de la recompensa y del, del robo del dinero de Nami es por cuestión de la corrupción que hay de la Marina con Arlong. O claro. sea, del sujeto de la Marina que se supone que está en esa isla, sí. que tiene el contacto con Arlong, y Arlong le paga a él para que se haga la vista gorda, y de hecho él fue el que le robó el dinero a Nami para que Arlong dijera que ella no tiene nada. Mm -hmm. Y pues después de que golpearon a este sujeto de la Marina pues fue, marcó a la marina les manda la foto y le dice este sujeto es muy peligroso, que no sé qué y pónganle una recompensa la más alta y bla bla bla, y entonces okay. ahí es como surge el cartel de Luffy por haber golpeado al corrupto de la marina que trabajaba con
0: Arno, exacto, monkey, monkey de Luffy, <risa> que yo le he hecho ese cartel así, sonriendo. ah sí que es el cartel que hasta dice oye el, en el cartel el, el pirata debería de verse malo y, y Luffy sale sonriendo, <risa> bien buena onda <risa> y ya pues sale así y pues sí la primera recompensa de Luffy que eran 30 millones de berries en ese entonces y era la recompensa más alta de Liz Blue de acuerdo al lore de One Piece <risa> pero, pero bueno, digo, esa es la parte de cómo se une Nami ¿no? ¿ahora qué momentos de Nami en la historia hemos visto importantes después de eso? digo, Nami ha salido igual todo el tiempo si buscan cosas de Nami también se darán cuenta de que todo mundo pues se fija en el aspecto de Nami, que también pues como es la chica de la tripulación, no mencionamos sus características, pero vamos a ver, digo, es una chica delgada, tiene el cabello naranja.
1: No, pues es uno de los personajes más fanservice que hay en la historia. <risa>
0: <risa> eh, hay que decir, es una chica, pues vamos a decir, con temperamento, como dicen, una chica ruda.
1: Creo que es avariciosa.
0: Es avariciosa. Pero también
1: en sus momentos es la más, este, más responsable en el aspecto del barco o de las cuestiones este, pues de navegación, ¿no? Porque esa es, su, esa es su labor como tal. Porque sin ella no llegarían a ningún lugar. Sí, ella es la que... que se encarga del log post y, y de dirigir. Así es como. Lo que habíamos dicho con Chopper, ¿no? Que Nami se enfermó y fue cuando Vivi dijo no necesitamos Antes de llegar a, a la basta Necesitamos llevar a Nami a un doctor Porque si no, no vamos a poder llegar a ningún lado Y ahí es donde Vivi también reconoce Que Nami es muy buena navegante Porque a pesar de estar enferma Ella al asomarse solamente un momento al cielo A pesar de que no había nada en el cielo Estaba despejado Nami dijo, va a haber tormenta, hagan tal y tal cosa Estando todavía medio convaleciente con la enfermedad Y sucedió lo que dijo y Entonces fue cuando Vivi se dio cuenta que, "Oh, por Dios, necesitamos que esté bien." Sí. Entonces ahí también ves cuando te das cuenta que Nami sí es una muy buena navegante.
0: Sí, digo de los pocos, digo ya casi no la vemos, pero al inicio igual la veíamos mucho dibujando mapas, analizando el clima, viendo la dirección, que todavía lo hace, pero pues cada vez como con power-ups que le han ido dando.
1: Sí, 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 sí porque o sea, llegamos al así al punto en de que igual tiene sus sus ataques y gracias a, a Usopp que le crea su Clima Attack.
0: Sí, su Clima que es este, pues es un báculo. en cuenta que es un báculo que al principio se divide en tres partes, con el que puede, pues sacar poderes que al principio están, la verdad, medio chuscos y medio feos. Saca burbujas, saca por ahí un rayito, se hace una nube y todo eso tiene una evolución, ¿no? A lo largo de la, sí, de la y, serie. Sí.
1: por sus conocimientos que ella tiene en su momento puede hacer ataques que Usopp ni siquiera sabía que existían. Claro. ¿no? recuerda que podemos ver cómo es así invisible gracias al poder de las burbujas no o sea hace ataques que, que no que supuestamente no estaban en el, en el manual que usted le dio uh -huh. eh, y así vemos cómo, cómo obtiene su arma no ya ya después del time skip vemos cómo cómo puede evolucionar esa arma gracias a todos los conocimientos que, que consiguió en Guateria en
0: no que bueno que básicamente como ya sabía controlar el clima ahora ya le dicen ahí cómo generar el clima prácticamente. <risas> que sí otra vez decimos Kuma los envió ahí para que mejoraran sus habilidades, quizá fue una instrucción de Dragon, Dragon el papá de Luffy, ¿recuerdan? ¿Quién sabe? Todavía no sabemos esas cosas, pero puede ser. ¿Quién sabe? <risa> quizás nunca las sabremos porque recuerden que Kuma
1: ya no existe. <risa> bueno, tampoco sabemos <risa> eso. <risa> no, porque la última vez que vimos al Kuma original, al Shippie Zero, bueno, al este pacifista Zero, uh -huh. este estaba en Marichou claro. como un este, juguete de los teriumbitos
0: sí, pues repasando eventos de Nami, digo, ya dijiste, pues ella es la navegante, ya dijimos la historia de Arlong, se enferma, luego va a la basta, en la basta su papel quizá no es tan importante, digo si sí soporta a Vivi, si sí está en medio de la batalla, pero ahí, ahí pensaría que no es tan, tan, tan relevante. Pero bueno, se hace amiga igual de Vivi, de, de, de esta otra chica en el barco, etc. Luego también al principio, cuando Robin se les une, que pues ya hablaremos de Robin, eh, ella igual desconfía, pero cuando se da cuenta de que trae dinero, ya confía en ella. Ya dijimos en lo del skip este personaje que este... Ya dijimos lo de... Tú dijiste que es un fanservice, ¿no? Un fanservice en el sentido que es de estos personajes femeninos, que es muy atractivo pues toda la onda, medio geek otaku, que pues nosotros somos geek otakus, pero no extremistas, vamos a decirlo así.
1: Eso es lo que dice un geek, un geek otaku no extremista.
0: Bueno, digamos que es un dibujo de buen verse, vamos a, ponerlo, vamos a ponerlo así. Y pues sí, Nami va adquiriendo diversas habilidades, creo que también no hemos dicho ella, uh, sí es de los miembros que tiene más sentido común, pero también junto con Usopp y junto con Chopper, pues son de los personajes más débiles también, en el sentido de fuerza batalla ...en Shonen sí, sí, que sí, estamos sí, claro, viendo... ...porque
1: también, también ella se esconde... ...corre, huye... Uh -huh. no ...pero pues es por lo mismo que igual es... ...bueno en este caso ella, ella dice... no ...es que es una chica y es débil... ...es humana, no tiene poderes... Uh -huh. ...pero, Pero
0: pues... también pues... ...dijimos, o sea es muy escurridiza... Engaña a la gente. También usa sus encantos. Sí, claro. Y también,
1: o sea, también es muy hábil. O sea, realmente y sí es muy, muy hábil. hábil.
0: Y sí si si, si diremos que si, si es una chica agresiva, es una chica fuerte. Pero también muestra este lado de sensibilidad y delicadeza. Y que tiene miedo. <risa> y a veces es medio cobarde. No tan cobarde como Usopp, diría. Ah, sí. Pero sí, yo sí yo también se esconde. No, porque, ¿no? porque luego Usopp sí termina está escondiéndose detrás de ella. <risa> <risa> ah, exactamente. Sí, Nami... Nami tiene esta onda medio, pues sí, como de chica ruda. O sea, la verdad creo que si fuera una chica de verdad, pues te caería bien, pero no sé si sería tu pareja ideal porque podría causarte muchos problemas.
1: No, deja de eso. Quizás ella ya te haría caso. Pera. Es como una chica muy independiente, ¿no? Exacto. Diría yo.
0: Ajá. Sí, de estas chicas que pues no, o sea...
1: Así es, así es, tendrías que ser muy, este, pues algo que realmente la impresione. Ajá, exacto. No hablamos de físico ni nada de Ajá, eso, ¿no? sí, o sea, no.
0: Ajá. Como entenderte muy bien con ella, llegar a sus expectativas, así vamos es. a decirlo así. <risa> Pero fuera de eso, pues Nami te cae, te cae muy bien. También es un personaje es pues, muy cool y que, pues sí, o sea, si te cae bien, sería, sería una muy buena, muy buena amiga. Así es.
1: Pero, ok, entonces ya llegamos al, al Time Skip, donde vemos el cambio de cuerpo de Nami. En donde realmente pues ya, ya cambia demasiado, cabello más largo, curvas más, curvas más pronunciadas, voluptuosa más... Bueno, más voluptuosa.
0: Sí. O sea, sí hay un cambio. Más hábil, más hábil, como dijimos.
1: No, con más conocimiento acerca del clima, uh -huh. ¿no? O sea, ahí vemos realmente el, el cambio que,
0: que también sufrió. Sí, que, que a, al principio esto era... Ella dependía de los demás, dependía de Luffy, dependía de Zoro, dependía de Sanji. Pero después de Alabasta y después de ese timeskip ya ella tiene suficientes habilidades para defenderse por ella misma, ¿no?
1: Claro, en el aspecto, digamos, este... Pues no tanto después de eso, porque recuerdo que en Ennis Lobby ella peleó contra uno del CP9, ¿no? O sea, peleó contra la chica del CP9. Sí,
0: Y también de le ganó. Y, también, digo, y, y Dami ha ganado los duelos más por inteligencia que Ajá, por fuerza. Ajá, exactamente.
1: Por eso es lo que te digo. O sea, ella realmente, contra fuerza, es, es, pues es débil, pero en la en astucia, estrategia... ¿no? En estrategia realmente les gana sí les ha ganado
0: de acuerdo eh, y eso
1: es yo siento que es hasta está como en el, en el nivel de Robin en eso de la, de la estrategia o la astucia que tiene
0: de acuerdo de acuerdo sí eh, de sus pues de sus técnicas más conocidas pues es este como el tornado tornado tempo que pues, básicamente saca una nube eléctrica y lanza su rayo eléctrico que esas es de sus técnicas más creo que más populares, ¿no? Pero pues también puede generar lluvia, puede generar viento, puede generar los rayos, ya dijimos, y pues básicamente controla controla el tiempo y nos vamos, saltamos en el tiempo ya en los arcos más recientes, cuando conocemos a Big Mom, uno de los Yonko, junto con Barba Blanca, Shanks, Barba Negra, ya igual los conoceremos más platicando sobre ellos y de los capítulos nuevos seguramente los iremos mencionando. Pues en esta sale este personaje de de Big Mom que no vamos a adelantar mucho, pero pues se llama Zeus pero básicamente Big Mom tiene este poder de almas y los objetos adquieren ojos y son como una especie ahí como de objetos vivos, medio extraños. Que poseen
1: parte del alma de Big Mom.
0: Que poseen entonces... parte del alma de Big Mom. Entonces digo, básicamente el clima tacto mejorado después del time skip que siempre tuvo desde antes del arco que ya mencionamos de Alabasta, ahora tiene eh, una parte del espíritu de estos personajes de Big Mom. No,
1: bueno, an an antes de esto, eh, World, en Whole Cake... ...vemos como Nami puede... ...o seduce a Zeus... ...que es la nube... ...para que se vaya con ella... Uh -huh. ...y hasta la... ...no sé si la rapta o... ...porque... ...bueno, dicen que lo rapta... ...pero realmente Zeus va por convicción... ...y uh -huh. no tanto por convicción... ...sino por, por conveniencia... ...por lo que le da con el clima attack... claro que son, las, son este... ...las nubecitas... Ajá, son nubecitas o burbujas con nubecita... ...que uh -huh. es como que el alimento favorito de Zeus...
0: ...y también porque digo, hablaremos del arco de Holke ...en algún momento... Pero esta Nami tiene una Bieber card que le da a una personaje que conoce en Trailer Bark, Ajá, se llama Lola. A
1: Lola, que es una hija de Big Mom. Ajá,
0: spoiler, ahí ya, perdón, te lo revelamos y si no sabías nada. Pero sí, es una hija de Big Mom que en ese momento ni sabíamos. Pero con esa Bivvercar, pues estas criaturas con ojos de almas que tiene este Big Mom bajo su bajo su comando, pues le tienen miedo, ¿no? Porque tiene como el, pues básicamente la, la presencia, la presencia de Big Mom. Y así Namita otra vez tiene otro recurso para aprovecharse de la situación y tener ventaja.
1: Así es, pero bueno, recuerdo eso, pues ella puede puede quedarse con Zeus, lo guarda en el Clima Attack y así se se la lleva hasta Guano, se lleva a Zeus hasta Guano.
0: ¿no? Y se combina, ¿no? Se combina ya con el clima Pero, pero, o sea, esa
1: parte De la combinación con el Klimatact, pues Ya viene en un aspecto en donde Big Mom Ya iba a matar a Zeus O sea, ah, okay. o sea Big Mom ya iba a matar A Zeus por haberla traicionado Y haber, haberlos dejado, porque Big Mom Creó a otro personaje, ¿no?
0: Que luego diríamos quién es. Ajá,
1: no quién es. Para ocupar el lugar de Zeus. En este caso, pues ya, ya, ya le iba a robar el alma. Pero justo en ese momento, este por magia de, de del guión ah. de del manga. Este, Zeus se introduce en el clima de Nami. Y ahora el clima de Nami tiene conciencia, habla y es más poderoso. Sí,
0: exactamente. Ya se puede, se puede doblar así casi como de los Looney Tunes. Sí, sí, sí. sí. Y sí, tiene unos objetos más locos que, bueno... Ya ahí es donde entramos a aspectos medio exagerados de One Piece, donde todo empezó siendo realista y ya de repente hay es donde, muere, te, cosas en donde
1: malas. te das cuenta que
0: es, es un manga y es una caricatura. Es una caricatura y y cualquier cosa puede pasar. <risas> sí, totalmente de acuerdo. Aunque ya, ya con esa arma ya estamos hablando sí, de la realidad. Porque, pues,
1: porque aparte de, de que dices de, de que pues, hay muchas cosas fuera de lo común que parece de la vida real, como las frutas del diablo son de la vida real y los poderes también son de la vida real.
0: <risas> bueno. Me refiero a que estaba como más, vamos a ponerlo como sin magia, es como Game of Thrones, por ejemplo, Game of Thrones es una historia de fantasía, pero donde no salen magos, ¿sabes? Donde no hay así como elfos, duendes, hadas, salen cosas pero son chispazos, o sea, hay menos magia ahí y al principio en One Piece en ese sentido es más, más aterrizado, ¿sabes? Todavía sientes que es una historia de piratas normales a la piratas del Caribe y así, pero... Empiezan a salir estas cosas. Una raza, frutas del diablo, poderes, seres del mar, los Ichibukai tienen fuerzas extrañas. Ok. Y así sucesivamente.
1: Aún bueno, así, pues vemos las cosas normales de la vida real que todos los días vemos.
0: <risa> ya. Pero sí, creo que en la actualidad Nami, con esta, pues, ese nuevo clima de tacto que ya ahora es. Pues sigue siendo Zeus, eh, ya tiene bastante fuerza para, para enfrentarlas. las la situación. Sí, que no, eso, eso,
1: eso sí le va a cambiar bastante a Nami su forma de, de atacar o su forma de combatir. Uh -huh. Porque ya ya tiene... Ahí consiguió un power-up. Exactamente.
0: Uh -huh. Siempre y cuando pues no derroten a Big Mom y pierda la habilidad y se muera eso, ¿no? Claro, claro. Eh, y pues bueno, para terminar el episodio creo que... Pues contamos muchas cosas a la edad de Nami, pero pues al final es una chica dentro del mundo del anime, como muchas otras chicas en otros animes, que es guapa y creo que dentro de la historia también lo hacen explícito, ¿no? Sí. Hay muchos personajes que piensan que Nami es muy atractiva, en especial, digo, Sanji, que es miembro de su tripulación. pero que... bueno, bueno, ya sabes que Sanji... Sí, medio mujeriego y con todas, ¿no? Con todas, ¿no? Pero bueno, los hermanos de Sanji también. <risa> sí, se de ella. No, y hay por ejemplo, también está Absalom en Thriller Bar, que también quede con ella... No, pues es que realmente, o sea, Nami, Brooke Nami también sí es, muy... Es, es muy linda, vamos sí, a decir, sí, sí, si es muy está. linda, si es bonita, sí. el dibujo, el dibujo es bonito. No,
1: ya ves que han hecho este eh, fan arts o cosas de cómo se en la vida real y pues realmente la veces es eso.
0: Claro. También está la teoría ahí de que por esto que dijimos que le dio Luffy le dio el sombrero, que al final de la historia Luffy se va a quedar con Nami. Ese es como uh, un igual fan, uh, fan made uh, el, history ahí
1: el chip de de Nami Luffy.
0: Ajá, que se llama Nafi? Luna, Luna, no, Luffy, Luffy, Nafi el,
1: el, No, no sé si viste el, el, el meme del viajero en el tiempo Viajero en el tiempo llega, ¿qué estás viendo? Ah, este, Luffy,
0: ¿qué temporada? Este,
1: ¿la segunda temporada o la historia de Nafi?
0: <risa> ya, sí, pues puede ser Es Digo, eso todo alrededor de Lo que conocemos ahorita de Nami eh, Como ya dijimos, todavía hay historia Que contar de Nami, seguramente Su pasado también va a ser Pues un plot importante, no creo que La deje, lo deje pasar así Nada más, porque nos contó cosas Ya, ya por lo de Sanji, ya ahorita ya como Te da la espina de, ah no, pues claro O sea, por lo menos nos va a decir quiénes son los papás De Nami, y seguro sus papás son importantes.
1: Sí, no, al final de cuentas vas a ver que todo todos, todos el pasado de todos va a estar relacionado...
0: Con algo con muy, muy súper chido, ¿no? Así es. Y por eso no es casualidad que se hayan juntado todos, ¿no? Entonces la historia te está diciendo que pues, el destino existe, básicamente. Así es. <risa> <risa> que todo esto ya estaba planeado. Así es. Sí, no me sorprendería que al final del día casi todos ellos tengan relación con el reino antiguo de algún u otro modo. O sea, por sus ancestros. Así es. Algo, algo por ahí va o que sus Leo.
1: familias fueron parte de, del siglo
0: del siglo vacío del siglo etcétera. vacío puede ya, ya llegará el momento
1: dentro de 10 años más
0: o menos que sabremos <risa> todo eso sí y pues listo esperemos que el episodio no haya sido muy eh, pues, revuelto <risa> gracias por escucharnos en este podcast de los sombreros de paja Recuerden que esto es parte de, de Visual Channel, un canal donde se hacen breakdowns de películas, series y básicamente cosas de entretenimiento. Seguiremos haciendo episodios de, de One Piece, de los capítulos que vayan saliendo. Seguiremos con los personajes de la tripulación y también empezaremos ya con teorías y misterios de la serie y cosas que se debaten en internet básicamente todo el tiempo. Que hay algunas que no tienen respuesta, pero quizá en otras ya podemos hacer bastantes conjeturas, ¿no? Ya, ya platicaremos de eso, ¿no, para? Así es. En próximos capítulos pues
1: analizaremos personajes o pedazos de la historia o cosas interesantes si dejan algún comentario por ahí en algún canal en google podcast o algo pues también
0: si sí, ya pueden encontrar este podcast en anchor en spotify en google podcast incluso en ibox también pero bueno gracias por escucharnos y nos vemos hasta el siguiente episodio chao chao